0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de AWS en Español. El podcast sobre AWS y en tu idioma español. En este episodio vamos a estar hablando de un servicio que capaz para muchos es muy desconocido, pero es muy interesante. El servicio se llama Amazon Connect y te permite crear teléfonos virtuales en la nube. Vamos a estar entrevistando a Miguel Guillén, que es un experto en el tema y nos va a contar todos los detalles técnicos de este servicio y cómo podemos usarlo en nuestras empresas. Así que empecemos con el podcast.
1: Bienvenidos a este episodio del podcast de AWS en español. Mi nombre es Isabel Huerga y soy un Developer Advocate en AWS. Y yo soy Marcia Villalba
0: y también soy Developer Advocate para AWS.
1: ¿Cómo estás, Isabel? Pues muy bien, súper contenta que esta semana también tenemos invitado y tenemos un tema súper interesante, sobre todo sobre en, este, en este periodo, ¿no? Eh, con todo esto de, del COVID y de trabajar desde casa y de cómo las empresas se han tenido que adaptar, creo que tenemos un tema temazo. Yo creo que sí, aparte es un tema que nadie nos sugirió porque yo creo que es bastante...
0: Eh, uno no se imagina que AWS provee estos servicios... Así que es como... Para mí conecta un montón de servicios que quiero mucho y, y, y es algo que va a estar muy, muy, muy interesante. Pero antes de eso, les quiero recordar a todo el mundo que el 24 de septiembre, o sea, esta semana, está el Dev Days de Iberia, donde vamos a estar hablando de datos, Isabel... Javi, nuestro primer invitado, yo y muchas otras personas vamos a estar hablando sobre diferentes técnicas de analítica de datos, base de datos. Así que les dejamos la URL para inscribirse en la cajita del episodio.
1: Perfecto. Y también tenemos eh, un par de, de, de novedades o de cosas que queremos resaltar relacionadas con el tema de hoy, que, que sobre todo va a girar alrededor de Amazon, Connect, que ya nuestro invitado nos va a dar los detalles, pero queríamos resaltar un par de, un par de, un par de cosas. La primera es una funcionalidad, eh, bueno, una, no, una novedad que fue anunciada eh, el mes pasado y que básicamente permite a Connect eh, autorresolver cuál es la mejor voz. Uh, Amazon Connect tiene la posibilidad de utilizar... Poly, eh, que es el servicio que traduce texto a diálogo y, y ahora pues hay esta funcionalidad que permite utilizar la, 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 la óptima, la opción óptima para, para el tipo de para Connect, para, para este tipo de, de servicio. Y si no tienen idea, y, escuchen el episodio. Exacto, ya nuestro invitado nos va a explicar absolutamente todo de cómo de cómo funciona y de cómo pues estos servicios se, se pueden combinar. Y la segunda cosa que queríamos comentar es la parte de training. Si este episodio te interesa y quieres aprender más de, del servicio Amazon Connect, hay bastantes trainings disponibles. Eh, recientemente hemos anunciado seis nuevos trainings. ¡Seis! La ¡Seis nuevos! Wow. ¡Exacto! Estos son trainings específicos, que básicamente cada uno de ellos se centra o, o en un o en una, un escenario particular o en, un, en una parte, digamos, de, de la gestión. Por ejemplo, hay uno con best practices, hay uno que se centra en la parte de troubleshooting eh, con, eh, con CloudWatch, hay otro que se centra, por ejemplo, en cómo crear eh, un chat y otro que se centra en, en los bots con, con Lex, la integración con Lex para crear un bot, um, así que estos son específicos. La recomendación es empezar con, con los trainings de base, eh, el Amazon Connect Primer eh, para, para aprender Amazon Connect si eres un cliente y ahí también eh, si trabajas para un partner, pues los partners tienen el Amazon Connect Técnica eh, para aprender. Empezar con este y luego una vez hecho este training que da un poco la, la parte, la, los fundamentos, entonces ya podéis ser a los específicos en base pues a lo que queráis aprender. Pero yo creo que hoy Miguel también va, el, nuestro invitado, que ya ha ya dicho el nombre, no, nos va a compartir eh, muchísimas, muchísimas, uh, muchísima información de, de este servicio. Así que yo creo que lo mejor es ya traerlo. Traerlo, vamos a buscarlo. Perfecto, pues bienvenido Miguel y como veis nuestro invitado de, del episodio de hoy es Miguel Guillén que es un Technical Account Manager en AWS. Bienvenido Miguel, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, bien. Muchas gracias por, por la invitación y muchas gracias por, por dejarme, dejarme venir a, a, a pasar un rato con vosotras.
1: Es un placer tenerte aquí. Y a mí lo que me gustaría es que, yo, como yo también he sido, he sido TAM y le tengo muchísimo cariño a este equipo, lo que me gustaría es que nos explicaras un poquito qué es lo que, qué es, lo que es un TAM en AWS. Es
0: pues, así vasca...
1: llamándole TAM. Tenés que decir TAM. la sigla. Sí, que, que para el resto de los mortales, TAM no Cierto. significa nada. Cierto. ¿Nos quieres explicar, Miguel, un poquito qué es, qué es un tamba... Si nos puedes descifrar. Sí, sí,
2: sí. sí. Básica, básicamente eres un, eres un interlocutor entre el cliente y AWS. Eres la persona que el cliente necesita para, para cualquier recurso técnico. Es decir, desde lo más básico que tiene que ver con uh, tengo un problema y, y he abierto un caso de soporte pero no sé qué, qué es lo que están haciendo, qué está pasando... Hasta eres un, una persona que ellos se apoyan para, para resolver dudas técnicas, para recibir entrenamiento, para el, el poder también incluso desarrollar nuevos proyectos. Entonces eres, por decirlo así, la, la cara del cliente dentro de AWS y la cara de AWS en el cliente. Es decir, estás justo en medio. Para, para representar lo que, lo que eso significa. Para el cliente, tú eres eh, la persona inicial de contacto para cualquiera de, de, la, de las preguntas o situaciones que puedan surgir y para, y para la empresa, para nosotros, para Amazon, tú estás representando al cliente. Así que es un espectro bastante, bastante grande, pero te permite ayudar y trabajar con diferentes proyectos, cosas nuevas, qué es, que, que es lo que encuentran en el mercado.
1: Está muy bien. Y, y es parte, eh, porque de hecho está, es solo para clientes con un contrato de soporte enterprise, ¿no? Así que eh, técnica, la cam manager, voy a decirlo, Marcia, el nombre completo, <ríe> es parte del, del contrato de enterprise, ¿sí?
2: Sí, sí. Y se, se te asigna, ¿verdad?, el... el... El, el technical account manager se te asigna una vez que firmas el, el contrato y tiene, tiene muchos otros beneficios, pero uno de ellos por ejemplo es que te pueden ayudar a planear eventos, eventos de infraestructura grandes ¿verdad? si tú tienes por ejemplo el ejemplo que siempre se usa, imagínate que eres una, una empresa que vende pizza y que vas a tener una fiesta muy grande como en Estados Unidos es la, la Super Bowl o, o el, el Super Tazón, ¿verdad? entonces dices bueno voy a vender un millón de pizzas en, en, en dos horas cómo lo hago para que mi página no se caiga, para recibir todos los pedidos, etcétera, etcétera. Lo, los TAMS estamos especializados en, en crear toda la infraestructura alrededor de eso para que todo vaya sin, sin ningún problema. Ese es otro, otro de los beneficios, pero como ya has dicho, tienes que tener el contrato firmado con, con Enterprise.
1: Muy bien, muy bien, súper interesante y, y otros 8 millones de cosas que yo sé que los, que los Technical Account Manager hacen y que no, no tenemos tiempo para mencionar, hoy vamos a hablar de, de otras cosas, pero, pero sí, yo sé que, que vosotros hacéis puff, un trabajo increíble. Y el motivo por el que te hemos invitado hoy es porque tienes mucha experiencia y nos pareció muy interesante poder hablar contigo un poquito más de Amazon Connect y igual sería interesante, eh, sería interesante hablar, pues, de, de, de este tema, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, pues te voy a dar un poquito de, de la historia de, de Conet. Uh, Amazon crea Conet él... Para su propio centro de llamadas eh, Ahora mismo lo, lo tienen en 32 países Con más de 70.000 agentes Y más de, de esos 70.000 agentes Estamos hablando de, de la gente que contesta el teléfono Cuando llamas a, a Amazon para buscar tu paquete, tu pedido, etc. Y de esos 70.000 agentes 1.500 ya estaban trabajando de, desde casa Entonces Amazon, Amazon crea su propio centro de llamadas uh, y, y lo que ellos te permiten es es implementar la misma tecnología que ellos están usando que estamos nosotros usando a nivel de a nivel de centro de centro de llamadas y lógicamente la idea cuando Amazon crea Connect es tener mucha más flexibilidad, no tener que apoyarse en diferentes marcas, diferente telefonías, diferentes tipos de servicios, sino tenerlo todo conjuntado dentro de, de un paquete y, y simplificar mucho más el uso. Y incluso una, una de las cosas que, de la que vamos a hablar un poquito más es el precio y, y el cómo se, se financia. Con él. tiene un ahorro de hasta un 80% comparado con un con un centro de llamadas tradicional o un call center.
0: Sí, aparte, entonces, Connect es un, un centro de datos eh, pay as you go <ríe> o self service uh -huh. o algo así. <ríe> uh -huh.
2: Sí, eh, en, realidad, en realidad, si, si lo piensas, es, es como el uso de la nube originalmente establece que solo pagas por lo que usas, ¿verdad? Y, y yo creo que todo el mundo que usa la nube ya entiende eso. Es casi como el servicio de, de la electricidad o de o del agua, la luz, que tú pagas por lo que usas. En, con, con, con él es exactamente lo mismo. Originalmente en un centro de llamadas necesitas... Muchos requisitos que, que cuestan mucho dinero. Por ejemplo, necesitas un sistema telefónico que a veces cuesta miles y miles de dólares. Necesitas uh, un sitio físico donde estar, donde tener tus agentes. Necesitas comprar lo, los auriculares y un montón de gastos antes siquiera de recibir la primera llamada. Con Coné uh, en menos de cinco minutos tú puedes hacer tu centro de llamadas. Y cuando empiezas a usarlo, empiezas a, a pagar por lo que por lo que tú, tú usas, nada más. No, no, no tienes que decir una licencia adicional para un servicio, para otra marca, para otro tipo, no tiene nada que es ver. Es la eso. misma
0: transformación que ocurre en los centros de datos hacia la nube, ahora de los call centers o los centros de llamada hacia la nube. Una transformación parecida de, de los mismos beneficios, ¿no?
2: Exactamente. Es, tiene, mucho, tiene mucho que ver con con la, la uh, est establecer un servicio de, de llamadas, pero a nivel, a nivel global y sin tener una infraestructura detrás, ya que todo eso uh, lo hace AWS.
0: Y una de las cosas que yo veía interesante de Connect, al menos en la situación que vivimos hoy en el mundo, que estamos todos en casa, yo creo que, que, que ayuda un montón ¿no? para decir, bueno, puedo trabajar desde casa usando Connect, si tienes un centro de datos, de llamadas, no sé.
2: Pues imagínate lo, lo que sería el, el cambio, ¿verdad? Si tienes un centro de, de, de llamadas normal o un call center y ahora tienes que enviar a tus agentes a casa. La primera pregunta que, que el cliente dice, bueno, ¿y ahora cómo, cómo reciben llamadas? ¿Si tienen buena, buena señal de teléfono? ¿Si no lo tienen? Ahora es muy sencillo. El cliente, eh, y con solo tener un, un ordenador o una computadora en casa y una conexión de internet más o menos normalita, nada, nada extraordinario, ya automáticamente puede seguir recibiendo llamadas. Y es algo que, que es lo que estamos viendo. Muchas empresas... Están, están usando Connect por ese mismo, ese mismo problema o esa misma solución. Uh, tengo todo, todo mi servicio de llamada, no puedo parar mi negocio. ¿Cómo lo hago para, para distribuir todo esto a mis agentes? Sean uno o dos o doscientos 200 o dos lo, mil, los que sean.
0: Sí, eso está, está muy bueno. Y aparte, yo creo que Connect, por lo que nos contabas antes, cuando estábamos preparando, también tiene un montón de, de ventajas, más allá de lo que son los servicios de, de call center este, normales. ¿Nos puedes contar un poquito de las diferencias así grandes que uh -huh. tiene?
2: Te, te cuento. Uh, una de las ideas que, que tiene de, de los beneficios es que es, es flexible y, y es muy ágil. Te permite integrar procesos y, y datos de la empresa que ya estés usando. Uh, por ejemplo, hay muchas empresas que usan CRM, servicios de atención al cliente, servicios en espera. Uh, para muchas empresas un, un, un centro de llamada no es nada nuevo. Es decir, ya tienen uh, su negocio uh, que está controlado y construido alrededor de, de todo eso. Ahora, ¿cómo saco más beneficio más jugo de, de todo eso? A nivel, a nivel de datos, a nivel de integración, a nivel de, de agilidad, pues te permite hacer, hacer todo eso. Por ejemplo, uh, cuando tú provees los servicios de llamadas, ahora también te integras servicios de chats. También te, te, te a, a, ayuda a tener un centro único de contacto para manejar todo eso. Y uno de los ejemplos que siempre, siempre usamos y que ayudamos a los clientes a entender es que si tú tienes, si tienes uh, Conet, Uh, automáticamente ya puedes grabar las llamadas, ya tienes uh, búsqueda de llamadas, tienes incluso la integración de la, de la inteligencia artificial para ayudarte a hacer cosas, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sentimiento. ¿Cómo sé si una llamada, es uh, el sentimiento tiene que ver, uh, por ejemplo, si una llamada, cómo sé si un cliente está enfadado o no, si está molesto? Uh, ¿Cómo sé si un cliente ha recibido buen trato o, mal o maltrato? Cómo funciona con él es que hay procesos que, que están detrás de lo que es simplemente la llamada, que analiza e incluso te, te saca un listado, un reporte y te dice, pues de todas las llamadas entendemos que el sentimiento positivo o negativo es todo esto. Analiza, analiza estas llamadas y te lo pone de una manera muy, muy visual. Es lo que, lo que te, te ayuda verdad, a, a ver si si en realidad el servicio que está dando es bueno o no, o cómo mejorarlo.
0: Claro.
2: Uh, Porque muchas veces
0: la... cuando llamas a un call center, te llaman a los tres segundos o te manda un mensaje de texto, ¿cómo fue el servicio? Pero esto es con inteligencia artificial en base a la conversación que estás teniendo tú.
2: Sí, y el ejemplo que me gusta siempre usar es el de la integración con CRM o con otro tipo de datos que tú tengas. Y se integra no solo con servicios de Amazon, sino que si tú tienes otra, otra marca o otro, otro paquete de software que usas para tu manejo de clientes, de ventas, de marketing, se integra, se integra con, con muchos de esos, los que están en el mercado. Pero, por ejemplo... Si, si yo llamo a, a Amazon uh, hoy día, lo primero que me dicen es Muchas gracias por ser uno, u, uno de los clientes que tiene Prime. Uh, ¿Verdad? Y, mm, y, y dices, lo saben. Ah, pues, pues lo saben, ¿verdad? Y no, no es no es magia. En realidad lo que tiene que ver es la integración de, de el Connect, con el software que ellos tienen, es, es lo mismo. Automáticamente te dice, ah, pues según el número de teléfono que me está llamando, lo reconozco, sé quién es este cliente, tengo la dirección, el nombre, el número de teléfono, todas las cosas que necesito en la pantalla para darle un... un, un una información o no tener que volver a repetir el ejemplo que uso y también un trato tu...
0: preferencial por ejemplo, si sos una aerolínea y te está llamando el premium un no sé qué, le querés exacto. poner la alfombra roja telefónica para atenderlo rápido y fantástico y si llama hoy uno del montón ya tenés tres horas exacto. en la línea de espera
2: <risas> exacto, y so soluciona por ejemplo el, el, el problema de eh, hola buenos días por llamar a, mí, a mi empresa ¿Quién, ¿quién está llamando? Ah, Miguel Guillén transfieres la llamada, hola buenos días ¿quién me está llamando? Miguel Guillén y tienes que repetir el problema y el asunto mil veces no funciona así porque Puedes llevar toda la integración de estos datos contigo y con la llamada. Y una vez que termina la llamada, puedes integrarlo y decir, bueno, tuve esta llamada, tanto tiempo, esta información, lo metemos dentro del registro de clientes y ahí se queda. Así que es para mí, como, como yo le veo, es, es la, la evolución del centro de llamadas. Sería como el centro de llamadas 2.0. Uh, y especialmente con lo que vamos a hablar ahora un poquito más de lo que tiene que ver con la, la inteligencia artificial y, y toda la integración con las, los servicios nuevos
0: Sí, entonces ahora la pregunta que se me ocurre es ¿Cómo, ¿cómo arrancamos con Connect? O sea, me imagino que esto, como es un servicio de Amazon, funciona para empresas pequeñitas como para empresas gigantescas. Entonces, si yo tengo ahí mi empresa pequeñita y con mis cuatro agentes, ¿cómo escucho este podcast y me inspiro? ¿Cómo, cómo empiezo?
2: Sí, pues, pues se puede empezar desde, desde, desde una persona. Es decir, yo puedo crear mi propio centro de llamadas con un con un agente o con una persona que conteste, eh, conteste el teléfono. Pero básicamente son, son tres, tres pasos o tres cositas que uno tiene que, que tener en cuenta. Primero, es si, si ya tengo un número de teléfono predefinido que me gustaría usar, es decir, mi empresa se llama, uh, si quieres recibir ayuda, llama a 1 800 miguel Guillén y recibes, <risa> recibes ayuda. Si ya tengo el número predefinido, Uh, tengo que hacer lo que, lo que llaman una transferencia de, de ese número. Pero supongamos que no tengo nada. Es decir, quiero probar, quiero hacer un piloto, quiero hacer un programa de prueba antes de, de llevarlo con, con la empresa o antes de presentarlo a, a los clientes. Uh, lo que haces es que uh, Connect te, te regala el primer número, uh, tanto por lo menos en, en Estados Unidos, y ahora hablamos un poquito de las regiones, el primer número 800, es gratuito, es gratis. Y el primer número particular también. Es decir, yo quiero usar un número 800 que me asigna con e y lo tengo gratuito. Y el segundo es el número que yo voy a usar para mi número de teléfono porque no quiero usar mi teléfono particular o no quiero usar mi propio número, pues también te regalan ese, ese número. Así que puedo empezar en menos y de cinco minutos. esto
0: es gratis forever, ¿no? Es tipo en los primeros 12 meses, como la capa <risa>
2: gratis. Exacto, es, es gratis desde el, desde el primer momento con esos números, lo que pasa claro, es que sí, obvio. Si, si necesitas más números, si necesitas ampliar, pues lógicamente eh, la mayoría de los clientes normalmente tienen sus propios números que prefieren usar, que han estado usando durante tiempo o prefieren usar un numerito que dicen, bueno, pues déjame elegir un número que tal vez se ajusta un poquito a mi empresa o que se parece es más fácil de recordar o, o algo así
0: Pero para probar
2: sí para, para probar es, es, es muy fácil y la, la... Esto,
1: antes de, de ir adelante esto de hecho um, me parece interesante no sé si cuál, cuál es el modelo de pago
2: el, el modelo de pago es como ya, ya ha dicho marcia es que pagas por lo que usas es decir pero cuando
1: porque, por lo que usas que
2: es minutos o son minutos son minutos. minutos. Se factura por minutos, uh, minutos completos. Y lo que esto quiere decir, y, y completa transparencia, porque algunos clientes preguntan eso. Si, si yo llamo 45 segundos, se factura un minuto. Uh, si, si, si llamas dos minutos, se facturan dos minutos. Si llamas dos minutos 30 segundos, pues se facturan tres minutos. Y esto es importante, es importante decirlo porque hay un ahorro muy grande en cuanto al precio de... En cuanto al precio de, de la llamada, uh, como hemos dicho ya, te ahorras hasta, hasta un 80% de lo que sería el coste tradicional de, la, de las llamadas. Hay una tabla de precios en la, en la página de Connect que uno puede, puede mirar. Varía un poquito de, dependiendo del país y de la zona que uno, uno esté usando, pero está ahí. Y es importante saberlo porque... Cuando uno hace un agregado de, todo eso, de todos esos minutos, de lo que uno está usando, de, lo que, de lo, que, lo que llama, es fácil ver la diferencia. Es decir, si tradicionalmente usaba todos estos números de teléfono, todos estos minutos me costaba tanto, ahora me cuesta mucho menos. También y tradicionalmente
0: había como una capa de gastos fijos que aunque no te llame nadie, los tenías que pagar. Ahora, si no te llama nadie, no pagas nada.
2: Exacto. Y es, y es el precio por tanto por llamada que recibes, por minuto que de llamada que recibes, como por llamada que tú haces. Es decir, te permite incluso, si eres un agente de ventas, por ejemplo, alguien que tiene una lista de clientes que tiene que llamar, uh, puedes usarlo también para, para esto y se factura por, por minutos.
1: Ah, esto está muy bien. Y esto eh, me imagino que aparece en la en la factura de AWS con, como todos los otros servicios y que lo puedes analizar con Cost Explorer y está todo integrado, ¿no?
2: Sí, eh, es, es un es un listado, un reporte que tú puedes que tú puedes ver donde básicamente te dice tantos números de minutos, tanto tanto minuto por llamada y es, es muy simple, es de los de hecho de las cuentas que uno que uno puede ver muy muy simple el número de llamadas, tanto el minuto, tanto es el, la factura ah, final. Okay.
1: Ah, ok. ah, está muy bien. Pues, y volviendo, como decías, volviendo a, a cómo, ¿cómo, cómo lo implementamos, cuáles son los pasos.
2: Pues, el primero hemos dicho el número de teléfono, ¿verdad? El, tanto si eres nuevo y quieres usar uno que, te, que se te asigna al gratuito, como si quieres traer el, el, el tuyo que, que ya está usando la empresa. Solo quiero, quiero hacer un matiz. Si tú traes tu número de teléfono, normalmente, ese número de teléfono, aunque es tuyo de la empresa, tú estás pagando, normalmente hay una empresa telefónica detrás detrás de eso. Eso es global. Eh, es algo que existe en todos los países, lo hemos visto en, en muchos sitios y uno tiene que hacer una solicitud a la empresa para transferir ese, ese, número, ese número. No se está transfiriendo como tal, pero básicamente está dando permiso para que cuando ese número de teléfono eh, lo marcan o suena, que en vez de sonar tradicionalmente en, en la empresa telefónica, venga ahora a, a Connect. Y hay un proceso que a, eh, depende del país, cambia un poquito, pero básicamente tienes que hablar con la empresa de teléfono que, que te asignó en su momento ese número de teléfono y decir, bueno, a partir de ahora tengo un contrato con con Amazon y necesito usar ese número de teléfono. Es exactamente lo mismo si cambias de, de empresa de telefonía, es exactamente el mismo, el mismo proceso, pero eh, era el pequeño matiz que, que nosotros nosotros hacemos porque a veces el cliente encuentra eso, que es que ¿por qué no puedo usar mi número de teléfono ahora mismo? Es que estamos esperando que la empresa de, de teléfono, la, la telefónica, nos nos mande el permiso no, o nos dé la, el, la, la luz verde para, para poder para poder usarlo.
1: Esto es súper súper útil, sobre todo si alguien está planeando hacer algo similar, pues tener en cuenta que hace falta este tiempo.
2: Sí, se puede, puede ser, depende de la empresa, puede ser desde, desde unas horas. A veces hemos visto hasta que tardan un par de semanas en hacer ese, ese proceso. O sea, hay que tenerlo en cuenta porque a veces el cliente está esperando y, y lo único que necesitamos es el permiso de, de la empresa telefónica.
0: Pero mientras esperas, puedes ir construyendo todo el resto, no hay problema.
2: Sí, sí, y, y te voy a explicar un poquito más. El siguiente paso, una vez que se supone que ya tienes tu número o que estás esperando que te asignen el, el número, es crear lo que en Conair se llaman los los flows, ¿verdad? Ahora que se pone muy de moda esa palabra lo, la, con la, la gente que, que escucha música de, de reggaetón y todo eso, pues se habla mucho del, del flow, ¿verdad? Pero en, en Conair, en tecnología, lo que tiene mucho que ver con el, el flow es básicamente pensar cómo conecto mi llamada y qué, y qué procesos tengo que tengo que hacer. Si lo hiciéramos de manera visual, y es una, una de las ventajas que, que tiene con es que yo puedo hacer mis, mis, mis gráficas de, de, de flow sin tener conocimiento de programación. ¿Por qué? Porque son como, en realidad, como si fueran cajitas que yo pongo en un, en, un, en en una pantallita donde pongo. Bueno, cuando entra la llamada, pongo la cajita aquí, me entra el número. Automáticamente, ¿qué hago? Contesto el teléfono o le pongo un mensaje de buenos días, muchas gracias por llamar a la empresa de Miguel Guillén y uh, puedo hacer cual, cualquiera de las cosas que... Después puede decir, bueno, ahora lo que quiero es darle un mensaje de si quieres hablar con ventas, marque uno. Si quieres hablar con marketing, marque dos. Eso puedo hacerlo también, ¿verdad? Y, y lo que distribuyo es básicamente cómo fluye la llamada, de ahí el, el flow cómo fluye la, la llamada y qué opciones le, le, les estoy dando. Y estoy construyendo, por así decirlo, mi, mi llamada. El centro de, de llamadas básico, más básico, sería un flow con una cajita. Me llaman, descuelgo y, Hola. y se ha acabado, ¿verdad? <risa> doy un
1: mensaje y ya.
2: ¿verdad? Pero lógicamente entendemos que para, para el desarrollo de las empresas cómo funciona, Uh, mucha, muchas empresas como decimos este negocio no es nuevo lo, lo llevan haciendo durante muchos años y quieren mantener eso pero si quieren ahorrar en cuanto al coste de, de la telefonía quieren usarlo con los agentes que tienen en casa en vez de, en vez de tener que ir al centro de llamadas ¿cómo lo hacemos? pues ese es, ese es el proceso ese es, ese es el segundo pasito y el tercer paso que es tal vez el que, el que nos lleva al siguiente nivel es la integración que hacemos de, de conet con los otros servicios. Y cuando hablamos de los otros servicios, hablamos de que Connect te, te permite hacer una integración con Lex, con Poly, con Lambda y con JSON. Esas son las, las cuatro tecnologías que, que uno puede... Puede integrar y podemos podemos desarrollar que, un que poquito. Vamos a tener ahora que
1: explicar aquí qué es cada uno de sí. estos. Porque Lambda, abrimos un paréntesis igual. hemos hablado
0: de él bastante, pero de Poli y Lex nunca hemos hablado en este, en este podcast. Así que capaz tenés que explicarnos un poquito qué, qué es Lex primero y después qué es Poli.
2: <risa> Muy bien. Pues Lex es, es el cliente de, de inteligencia artificial. Uh, este, este es para mí el, el gran avance. O sea, si, si, si llevas 20, 30 años trabajando con, con centro de llamadas, esto es algo que esta es la magia de, de, de Conet. En, en cuanto a lo que tiene que ver con un robot de voz, ¿verdad? Uh, Lex es, es este chatbot o robot de voz que te permite eh, interactuar de manera inteligente. Te voy a poner varios ejemplos porque es algo que a los clientes al principio le cuentas de inteligencia artificial, hablas de esto y, ah, qué bien, y sí, muy bien. Pero, primero, usa una voz natural. Muchos de los clientes no saben que están hablando con un, con un robot de, de inteligencia artificial. Segundo, es un robot que tú entrenas. Es un robot personalizado. Y lo que, lo que esto significa es que Uh, uh, tengo varios clientes que lo están, lo están usando Y se dedican a, a, a entrenar a Lex para que entienda mi acento Es decir, aquí en, en esta llamada tenemos básicamente tres acentos diferentes Totalmente. Tenemos acentos, sí. de, acentos de España, acentos de otros países al final, al final es todo español, ¿verdad? Pero ¿cómo sé si, si una palabrita o un acento o una manera de hablar uh, Tiene que ver con lo que estoy buscando? Lo como que tengo que hacer, decimos las tres,
0: diferentes AWS, no sé cómo dice. ni nos
1: ponemos de acuerdo en esto.
2: AWS, AWS, exacto. A cada uno igual. Sí, es, eso es un buen ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo hago para que el Lex entienda que si, si es cualquiera de las tres maneras, cuatro maneras, cinco maneras, como, como se dice, si usa la palabra Amazon, si usa la palabra AWS, si usa la palabra que me entienda? Y eso, y eso es lo, que, lo donde entra Lex. Lex no es el típico robot que le pones una frase y te la lee con un, un sonido robótico, metálico. No, es, es un, un, un robot inteligente, un chatbot que, que te permite, como te digo, eh, entrenarlo. Y la tercera cosa que a mí me gusta mucho de, de, de Lex, que tiene, tiene, como te digo, la sorpresa de, de, de los clientes, es que te permite incluso saber qué es lo que estás preguntando. Y te, te permite eh, volver a, a, a poner la frase de otra manera. Es decir, yo puedo entrenar a Alex para decir: si alguien está enfadado, o si alguien tiene un sentimiento negativo, envíale esta frase de decir: eh, ¿Necesitas más ayuda? o estás buscando, estás buscando ayuda adicional wow. y, y, y te puede trans, transferir la llamada. Así que. Es, como te digo, la magia de, de, de Connect, porque sí te permite, sí te permite entender lo que, lo que estás diciendo, no solo a nivel, a nivel de robótica, sino de, de inteligencia sí. artificial. Y Lex
0: es el mismo motor que le da el poder a Alexa. Entonces, al final, cuando vemos, empezamos a combinar los servicios, no con Connect, pero son los las fundamentos de un montón de, de los servicios de Amazon y de AWS.
1: Uh -huh. este. el,
2: el, ejemplo, el ejemplo claro de eso es, si, si yo tengo a Alexa y le digo, Alexa, llama, llama a mi padre o llama a mi madre, llama a mi tío, ¿cómo sabe Alexa quién es mi tío mi es padre? Cierto. Pues eh, es el mismo cliente, es el mismo software en realidad que estamos, que estamos usando. Y si uno, y si uno tiene a Alexa en casa, sabe que al principio a veces le cuesta un poquito, y es porque lo estamos, lo estamos entrenando, es, es la ah. misma idea, el mismo concepto.
0: Y al menos en, en, en mi conocimiento de Lex, yo de Connect no sé nada, pero una de mis cosas favoritas de Lex es la integración que tiene con Lambda, que luego se puede integrar con todos los otros servicios de AWS entonces, te abre la puerta a hacer lo que, lo que puedas <ríe> con vos. Este, es es recontrapoderoso, como vos decías vos, la parte de identificación de usuarios y si tenés identificaciones más complejas. Me imagino que podés hacerlo, integraciones con Lambda hay bases de datos. Y, y eso es, es imposible hacer con otros, centros de, otros call centers, me <ríe> imagino, porque no tienen ese... El, el ejemplo
2: que, que usamos es que hay un cliente que, que tengo que está usando esto para reconocer al cliente con su propia voz. Wow. Uh, es, es muy interesante porque te da la bienvenida y lo primero que te dice es vamos a, vamos a grabar un mensaje de 10 segundos para que te permita después usar ese mensaje y te reconozca a ti mismo para evitar el, los problemas de hackeo, de phishing y de, y de otra cosa. Y esto, esto es un, un servicio nuevo, pero que te permite grabar ese, ese documento de voz y después compararlo. Y cuando tú te dicen dime, dime tu mensaje o tu mensaje de voz seguro, lo vuelve a grabar, lo compara y dice, ah, pues si es la misma persona, podemos podemos continuar. Eso es
0: súper interesante, porque yo siempre, por ejemplo, acá este, usan un montón el número de seguridad social para autenticarte. Pero es mentira, porque vos lo estás diciendo en todos lados y ese número es más público, aunque sea privado, es repúblico, entonces tener ese tipo de capacidad de usar otra cosa para asegurarse que es el cliente es súper poderoso y usar inteligencia artificial para eso, wow, increíble. Sí, y,
2: como, y como tú has dicho Marcia también, el, el, la integración con Lambda es, es como la, la puerta que te abre a, a, al, al, universo, al universo de la nube, ¿verdad? Si tú quieres integrarlo con con otro tipo de software, hacer otro tipo de cosas, una base de datos, un, una integración con, con otro tipo de, de software. Ahí es donde en, en realidad estamos ayudando a los clientes a, a poder usarlo de la manera que, que ellos necesitan, que ellos entienden que pueden desarrollarlo y es, lo bonito de eso es que ellos traen ideas nuevas y te dicen y lo puedo hacer de esta manera y necesito integrarlo con esta cosa, puedo hacerlo... Y la respuesta es sí, si se integra con Landa y si podemos hacer la integración con Landa, adelante. Y vemos cosas muy nuevas, muy, muy novedosas.
0: ¿Tenés algunos ejemplos más? Que siempre los ejemplos es lo más divertido. Sí,
2: sí pues, uh, por ejemplo, me, me gusta mucho el ejemplo de que eh, tenemos uh, agentes que están entrenando en diferentes acentos, en diferentes tipos de, de país. Por ejemplo, un centro, de, un centro de llamadas a nivel global si tú tienes agentes en países donde hablan inglés, pero es diferente inglés, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en Australia, en la India, en diferentes países de África, cada uno tiene su, su acento y su manera, su manera de hablar, ¿verdad? Para nosotros como seres humanos es, es complejo. A veces tienes que prestar mucha atención para, para entender otro acento que no, está, que no estás acostumbrado. Y más por para teléfono,
0: ex, que no puedes dar la cara, no, ni la boca, sí. ni nada. No.
2: Exacto, para Alex es muy, es, muy, es muy sencillo, lo que hacemos es que eh, le decimos al, al cliente, necesitamos a alguien que dedique una hora, dos horas para entrenar a, a Alex en, en, el, en el idioma o en el acento local y es todo, es suficiente. Entonces, no importa desde dónde llamen, se re, redirecciona la, la, la llamada y lo entienden perfectamente en su, en su, propio, en su propio acento uh, sin, tener, sin tener que decir, bueno... Estoy hablando con una gente que está en Estados Unidos, pero me está llamando alguien de la India, no me van a entender y es, es algo muy, muy interesante porque es completamente transparente para la, para la persona que llama porque Lex ya está entrenado para, para saber.
0: Y lo interesante de esto, al menos por lo que venís contando, es que no importa en el idioma que hables, Lex debería entender o cómo es la cosa.
2: Bueno, ahí es donde, donde estamos en, con el, el desarrollo. A nivel de, a nivel de producción, um, ahora mismo, por ejemplo, español está en preproducción. Uh, eh, hay, hay un piloto que, que, que uno como cliente se puede, se puede apuntar y puede empezar a, a usarlo. Ahora mismo no se le está dando soporte eh, en español en producción porque el idioma principal que se le está dando soporte es en inglés, pero es algo que entendemos que va, va a venir y aunque hay diferentes idiomas que se le, se le está dando, dando soporte, quiero separar un poquito, ¿verdad? Lo que, lo que entendemos de, a nivel de soporte es que Lex es mi centro de llamadas, pero Lex en mi idioma si yo quiero, por ejemplo, enseñarle, enseñarle a, a un idioma diferente tenemos que saber si está soportado en producción o no porque ahí, ahí es donde está la, la parte que, que decimos del entrenamiento, si lo si lo, entiende, si lo entiende o no. A, ahora mismo inglés es, está completamente soportado, cualquiera de los países que hablan, que hablan inglés en, en el mundo, español es, es, es algo que está viniendo y se van a añadir otros idiomas que, que también están en, en preproducción.
1: Una pregunta, eh, estábamos hablando bastante del EX, nos hemos dejado un poco Poli, eh, también la integración que comentabas, que también se puede integrar con EX en integración con Poli,
2: Sí, y, y, y Poli es el, el, el típico servicio de, de, de llamadas que, que te permite, si, incluso eh, animo a la gente que, que busque en YouTube eh, el, el, el vídeo original de, de Poli cuando lo creó uno de los, uno de los ingenieros de, de, de Amazon el, el servicio. Oli es el servicio de, de transcripción o, o lo que en inglés llaman el, el text-to-speech eh, que te permite transcribir las llamadas. Este, esta es otra de las ventajas que, que Connect te permite eh, integrar con tu, con tu servicio. ¿Cómo hago, por ejemplo, si tengo mi servicio de clientes de CRM o, o de otro tipo de servicios para integrar mis llamadas con las cosas que yo tengo que hacer? Por ejemplo, tengo una llamada y le vendo al cliente dos artículos. Y tengo este tipo de, de, de palabritas que yo sé que he usado para vender artículo 1 y artículo 2. Pues con, con poli me permite hacer la transcripción, guardar esa transcripción, añadirla a la llamada y después hacer el indexado, la búsqueda, la traducción, la integración con todo lo que tiene que ver con... Con, con esta transcripción o el, el text-to-speech que llaman en, en inglés. Y eso es eso no es algo tan nuevo. Eso ya existe, ya está en el mercado un, un tiempo. Y hay, hay software que te permite hacer esto. Lo, lo bueno es que estamos guardando todo junto en el mismo sitio. Hemos reconocido que es un, un, un sitio unificado para las llamadas. No necesito tener otro sitio donde guardar mi... mi mi texto de, la, de las llamadas y tampoco necesito una integración adicional para decir, bueno, tengo que tener a mi agente ahí tecleando todo lo que están diciendo y prestando atención al cliente. y No, simplemente tienen que contestar el teléfono y el servicio de Poli ya se encarga de, de, de transcribir o de, o de traducir a texto
0: pero son, creo, estos aparte, ah, eh, creo que son dos servicios diferentes. Porque Poli hace el, el text-to-speech y después Transcribe hace el speech-to-text.
1: Entonces, son, sí, yo también lo entiendo. son Así dos servicios distintos. De texto a, a voz. Uh -huh.
2: Y, y el, el, la parte que tal vez eh, tiene que ver eh, un poquito con el con el coste y eso es para, para ser completamente transparentes cuando hablamos de los servicios adicionales si hablamos de Lex, de Poli, de Lambda uh, hay, hay un coste adicional por el uso de, de, de esos servicios entonces cuando hablamos de poli y del text to speech o el transcribe o lo que sería la, la, tra, la traducción es, es algo que es, es, es adicional de, depend, depende, de, depende de, co, de cómo lo uses, cuánto lo uses cómo lo quieras añadir Uh, hay, hay un coste adicional, pero es, es significativamente pequeñito. Yo lo digo porque con clientes que yo tengo a nivel mundial, con miles de agentes, es algo que ellos ellos saben que, aunque hay que pagar adicional, pero no es, no es ahora me va a costar el triple o cuatro veces más de lo que, de lo que pago originalmente, no uh -huh. es así.
0: Al menos una de las cosas que me gusta de Poli es que tiene estas voces, creo que se llaman neuronales o algo así, no sé neurales. qué son neurales, no sé cómo es la palabra en español, pero es como, suenan como, hablan mejor inglés que yo. Este, yo a veces digo, voy a poner mis videos de YouTube, una vez estaba enferma de la garganta y e hice un, un video con Sumerian y una de las voces de Poli. Y hablaba en inglés, que nunca en mi vida iba a tener un video de YouTube con ese inglés. Este, me, me leyó todo el script con estas voces súper con, con, con cadencia y con... Como, oh, interesante. Y eso está buenísimo, porque vos lo escuchás y no te das cuenta que es un robot. A no ser que le conozcas a Poli. <risa>
2: No, tienes, tienes que tener cuidado, Marcia, porque de repente el siguiente podcast es un robot ahí y ya no hay Marcia, ya no hay...
1: <risa> Te lo haces sí, sí. <risa> En Cualquier momento. Es verdad.
2: No, pero es, es cierto lo que, lo, que, lo que estás comentando, que a, a, hablamos de, de, la, de la evolución y es, y es lo que muchos clientes entienden, que hacia dónde se está moviendo este... Este, este negocio uh, La integración, por ejemplo, con el servicio de, teléfono, de teléfonos móviles ¿Cómo hago para, si necesito enviar un mensaje de texto uh, También puedo integrarlo ¿Cómo hago para, si necesito una alerta Si necesito diferentes, que me envíe un correo electrónico Después de que hay cierto tipo de llamada O que me ha llamado uno de los clientes Platinum O, o, o sea, a, a partir de ahí las posibilidades son, son infinitas esto sí.
1: yo lo, lo utilizo mucho, lo, bueno lo veo mucho por ejemplo cuando eh, te dan la, la cita, yo que sé, el dentista o el, la peluquería y en el momento que, que te dan la cita eh, luego te envían el SMS con la confirmación y luego el día antes también te envían el recordatorio y claro yo me imagino que todo esto es súper fácil hoy en día automatizarlo y así y olvidarte, antes tenías ahí a uh, los secretarios ahí enviando a la gente de administración, enviando todo esto y organizando todo, y me imagino que hoy en día súper fácil automatizar, ¿no?
2: Y, y es lo que estábamos hablando de, 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 ¿verdad? de, Del flow, ¿verdad? De la. El, el flujo de, de esas llamadas, la integración de decir, necesito enviar un recordatorio el día antes, necesito enviar el, el, el survey o, o la opinión del cliente de cómo fue, mediante mensaje de texto, correo electrónico, eh, cualquier tipo de información que tengo. ¿Cómo hago todo eso para montar mi modelo de negocio sin tener que necesariamente, eh, como ha dicho Isabel, el, el tener que... Tener a alguien que está todo el tiempo acordándose, escribiendo, tecleando, mandando mensajes de texto, es, es la manera como la tecnología está ayudando a hacer todo eso, mucho más simple.
0: La automatización es increíble, y aparte el poder mezclar la inteligencia artificial para que todavía ni siquiera tengamos que, que pensar esas decisiones de antemano con Lex, por ejemplo, que nos ayuda a crear las conversaciones y a en entender el sentimiento del cliente, ok, si está enojado, pero... Este, ¿Cuántas veces llamamos a un call center para quejarnos? Y generalmente ahí te atiende una persona. Uh -huh. Pero es...
2: otro, de los, otro de los puntitos que, que es muy, muy interesante a nivel de, de negocio y que interesa mucho a, lo, a los clientes es que como muchos otros servicios de, de Amazon está distribuido a nivel global. Y tiene diferentes regiones. Ahora mismo tenemos en Estados Unidos hay, hay dos regiones. Está Virginia y, y Oregón. Está en Europa hay otras dos regiones. Está Frankfurt y Londres. Y en, en Asia hay tres, tres regiones diferentes. Está Singapur, Tokio y Sydney. Esto me permite, no solo a nivel, a nivel de distribución física sino también a, a, a la hora de si tengo algún desastre, si tengo que planear, si, si necesito agentes que estén en una zona, si quiero, eh, quiero saber que mis agentes contestan la llamada en una región en, en, en lugar de en otra. Todas estas cosas que a nivel global necesitarían una infraestructura muy, muy grande, muy costosa. Esto ya es parte de, de, del servicio. Así que nos, nos permite, y, y como sabemos, la nube sigue creciendo. No, no, no nos extrañaría que mañana abran otro, otro centro en otra, sí. Entonces, en otra parte del cuando mundo. cuando vos creas
0: un, un connect nuevo, vos tenés que elegir en qué región lo vas a desplegar por
2: primera vez, o... Efectivamente, tienes que ir dentro de tu consola y decir, necesito mi... Mi cliente. La recomendación es siempre la, la misma. Elige una que esté la más cerca de, 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 de ti o, o de tus clientes. Si, si estás, por ejemplo, en Europa o esperas que tus llamadas estén mayoritariamente en Europa, elige Londres o Frankfurt. Si, si vives en, en Asia, pues Singapur, Tokio o Sydney. Pero si yo quiero tenerlo distribuido, es decir, si quiero tener dos sitios diferentes en caso de que algo pase con el servicio en una región, uh, pues puedo tenerlo distribuido de esa manera. Y de nuevo es elástico, si, si yo le digo a, a Conec que una región es primaria y la otra es secundaria, pues pueden pasar la, las llamadas de, de esa manera.
0: Qué bueno, eso es súper poderoso para empresas grandes, tipo si sos no sé, un banco distribuido globalmente, de esa forma puedes solucionar un montón de tus problemas. Y, eh, sí, y Pero, al... Perdón, y, a, y a, sí, nivel,
2: sí. A, nivel de, a nivel de datos también, tiene mucho que ver con, la, con la, a veces las, los requerimientos, lo que te piden. Hay empresas que dicen mis datos que estén solo en Europa, mis datos que estén solo en Estados Unidos. Entonces, como se graban las llamadas, como estamos haciendo la traducción, el texto y todo eso, puedes decir, bueno, pues por, por requerimientos, si una llamada viene de Europa, tiene que ser respondida por el centro de llamadas de Europa. Es cuando ponemos Connect en Europa o Connect en Estados Unidos o en, o en Asia. O sea, que ahí hay otro tipo de, de, de cosas que también se tienen en cuenta.
0: Y vos mencionabas que había integraciones no solo con servicios de AWS, sino con servicios de terceros. ¿Cuál puede ser alguna integración que hayas visto así con, con servicios de terceros que sea como interesante para, para inspirar a la gente que nos escucha?
2: Pues, por, ej por ejemplo, el, el que muchos clientes nos dicen, bueno, pero es que mi, mi centro de llamadas no usa tecnología tecnología de Amazon o de, de la nube de Amazon, ¿qué hago? ¿Cómo importo si tengo, por ejemplo, a mil clientes con mis números de teléfono, con mis direcciones, información? ¿Cómo lo, lo, lo importo? He visto, por ejemplo, usar JSON para, para importar esa, esa información. Uno de, una de las cosas más comunes de, de, de los clientes, es decir, no quiero recrear todos mis, mis flows desde cero. Ya tengo mis llamadas establecidas, mi número, cómo deben de responder, tengo mis agentes que ya saben cómo contestar el teléfono, qué decir, cómo hago para importar todo eso sin tener que crearlo desde cero. Con JSON te permite hacer toda todo esta eh, importación de datos o de flows de manera de manera muy muy sencilla lo único eh, lo único que tienes que hacer es poder hacerlo en, en JSON y, y JSON ya se encarga de si lo queremos conectar con, con lambda o con cualquier otro de los de, de los servicios pero por ejemplo mis métricas yo quiero seguir las métricas que ya tengo de números de llamadas de, de tipo de de cuánto dura una llamada Todo eso ya tengo un histórico Una historia de, de las llamadas que he venido Haciendo en los últimos 5 o 10 años ¿Cómo lo integro? Pues de nuevo Otra vez, tengo esos, esos informes Que puedo importar Para no empezar completamente desde cero
0: Sí, y hablando de métricas ¿Qué, qué tipo de, de Información puedes ver Cuando estás usando Connect Como
2: administrador? Pues hay muchos, hay muchos uh, informes o reportes que ya están, ya están pre-creados, que son uh, el, el típico uh, número de minutos, duración de la llamada, el cuántos agentes, cuántas llamadas contesto por hora. Uh, lo, los básicos están ya, están ya ahí, no tienes que hacer absolutamente nada. Por el, el mismo título del, del informe <risa> ya te dice... Llamadas por hora, número de llamadas, Entre minutos, ya, ya te lo dice, no tienes que, que recre, recrearlo. Pero a partir de ahí ya puedo, ya puedo modificar o, o hacerlo como, como yo necesito o como se adapta a, a sí. mi negocio.
0: Así sí. que los reportes son totalmente customizables, lo que sí. necesites
2: Tenemos wow. clientes que usan a los que ya vienen y tenemos clientes que absolutamente integran con uh, otro software que ellos usan para hacer sus reportes, lo que tiene que ver con Tableau, por ejemplo, con Power BI, con otras empresas que usan sus datos de manera, de manera visual o de manera diferente, pues puedes de nuevo exportar esos datos desde, desde Connect y decir lo voy a integrar con, con mi servicio que ya estoy usando para proveer un reporte para mis ejecutivos o para para la, la gente que yo necesito que vea esta, esta información. Es, es muy interesante porque si hablamos, por ejemplo, de los casos nuevos, algo que un cliente puede estar, estar pensando en cómo puedo usar esto para abrir un, una línea de negocio nueva, algo que, que ya tengo. Uh, el ejemplo que, que estamos viendo mucho es lo que tiene que ver con el coronavirus, con el COVID. Tiene, tiene que ver con la, lo que llaman la trazabilidad. La trazabilidad es, si yo tengo un, un servicio del gobierno, bien sea por ejemplo en Estados Unidos, aquí a nivel de un estado, el estado de, de Texas, de Nevada, de, de California, dice, necesito un número, un número de teléfono, donde cualquier persona que llame, que piense que tiene coronavirus o COVID, que nos dé la información y que a partir de ahí yo pueda ponerme en contacto con sus familiares, con la gente del trabajo, con diferentes maneras. ¿Cómo lo hago? Pues con el, tenemos un, un proyecto, no, no solo uno, sino varios, varios proyectos que es exactamente lo que, lo que están haciendo la trazabilidad del coronavirus. Es de decir, tengo 100 agentes que se dedican a contestar el teléfono y a grabar esa, esa información de... De, me llaman un 800 COVID-19 y me dicen, pues mira, me siento mal, estoy enfermo, tengo fiebre, creo que tengo coronavirus, ¿qué hago? pues Entonces puedes decir, bueno, pues hay un centro, tu centro de, de, de pruebas para ver si tienes COVID o no, es más cercano está aquí, tienes que ir, dame tu información, nos vamos a poner en contacto, necesitamos los resultados de, de ese de ese test o de, de esa prueba que te han hecho. Y a partir de ahí pues ya puedes pensar qué complicado o, o cuánto más puedes ampliarlo. Es decir, necesito contestar a todos tus familiares, a la gente del trabajo, la gente que ha estado en contacto. Y te permite a nivel, a nivel visual decir cuántos casos tengo, cómo lo, cómo lo identifico. Y si pensamos un poquito el mapa el mapa que todo el mundo usa, el de John Hopkins, el de, el de la universidad que te, te muestra, eso no de nuevo no es, no es magia. Ellos tienen que tener un número que ellos están, están recibiendo de, del, del CDC o, de, o del centro de control de Atlanta y ellos lo ponen en una manera visual. Pues básicamente es que uno puede hacer lo mismo a nivel de, de llamadas. Los casos que tenemos a nivel estatal en Estados Unidos son el estado de, de cierta zona, necesita un número 800 para, para gente que llama, ¿verdad? Ese sería uno, uno de los ejemplos que se está usando y que está trabajando ahora mismo en, en Connect.
0: Sí, aparte también eso está bueno porque es algo que surgió de la nada y la gente no tuvo tiempo de decir, bueno, voy a ponerme a hacer un call center. Es algo que tiene que ser elástico porque creció de la nada, no, no, no hubo mucho tiempo, que fueron cuatro, cinco, seis meses que está el COVID así explotando por el
2: mundo. Sí, y imagina, imagínate si tienes que de repente como empresa el decir necesito 100 agentes, 100 líneas de teléfono, neces eh, te va... La, la misma empresa de telefonía te va a decir, pues esos son seis meses, nueve meses de, de implementación. Y aparte, no podemos
0: tener 100 personas en una oficina hoy en día, así que, como las distribuimos casa. cada claro. cual en su casa?
2: o sea Exacto. El, el, otro, el otro ejemplo que es relacionado, uh, que lo hemos usado, es cuando cuando sale lo del coronavirus y el, el de repente... Muchos sitios cierran completamente, gente en casa sin trabajar. Ahora tienes a veces varios millones de personas que necesitan los beneficios del desempleo. Y entonces dices, bueno, ahora esta gente va a llamar al número 800 desempleo, número 800 mi empleo, lo que sea y tengo que proveerle servicio necesito grabar la información de ellos decirles de cuándo está desempleado quién era la persona que te daba trabajo cuáles son las expectativas pues hemos ayudado a varios estados aquí en Estados Unidos a, a implementar ese servicio cuando ellos normalmente recibían en unas cientos de llamadas a, a la semana de repente ellos se ven que, que tienen miles de llamadas por hora wow y, y el ejemplo es el tener gente en espera 12, 13 horas para poder hablar con un agente a reducir ese tiempo a minutos. Es decir, ¿cuánto, cuánto puedo tener eh, 8, 7, 8, 10, 12 minutos en espera hasta que alguien pueda contestar el, el teléfono. Porque a veces, era, a veces eran esos, esos datos que yo necesito, que no necesito realmente a una persona. Necesito un flow. Llámame, dame tu número de teléfono, tu información, el día con el que, con el que terminaste de trabajar y la empresa. Y a partir de ahí ya tenemos suficiente para empezar a poner la información para que recibas desempleo, porque eso tarda, claro. tarda un tiempo.
0: Podrían haber hecho, no sé, una página web, pero mucha gente tampoco tiene acceso, porque al final de cuentas es un formulario claro. de voz. No
1: y es sé. como hacerlo lo más fácil posible, pero además lo que, lo que pensaba es que esa parte de la llamada es siempre la misma, ¿no? O sea, es mucho identificar el patrón, la parte que es común, que se repite constantemente, y en lugar de tener ahí a... A los humanos, una y otra vez haciendo lo mismo repetidamente, pues, pues lo que dices tú, ¿no? Crear, el, crear este flow y, y usar Lex o lo que sea con, con Connect y que pues, al menos toda esa parte pues, se acelera, ¿no? Y en los agentes que se dediquen a la parte ya más, pues que cambia, pues cuando hace falta una conversación, ¿no? igual.
2: Y es, es, es muy interesante porque cuando hemos hecho, hemos hecho proyectos con, con los estados aquí en, en Estados Unidos, a ese nivel, tiene mucho que ver con, con pensar, bueno, voy a tener dos millones de llamadas, ¿cómo lo hago? Pues pensamos, bueno, a lo mejor medio millón de esa, de esa, de esa gente la puedo redireccionar a la página web, si, si le puedo dar la opción. Si quieres grabar tu información por teléfono, pulsa uno. Si quieres enviar la, la información a la página web y, y meterla por tu propia cuenta, pulsa dos. Si quieres hablar con un agente, pues el tiempo mínimo de espera es. Pulsa 3, ¿verdad? Y entonces le da las opciones para entender que el volumen que iba, iba, iban a tener es tan grande o fue tan grande que necesitan hacerlo de, de, de diferentes maneras. Pero, por ejemplo, uno de los estados con los que trabajamos fueron capaces de, sin necesidad de, de comprar un centro de llamadas grande, de subir de unas cientos de llamadas a la semana a más de un millón de llamadas... No en una semana, en una semana un millón un millón de llamadas y claro, tenías que esperar pero es que eh, originalmente era literalmente imposible que pudieran contestar el teléfono un millón de personas, wow. es, es literalmente imposible
0: yeah. wow, esa es la prueba de la elasticidad del servicio de cómo se puede de qué escala
2: sí, de, que, de que se adapta y de que es, el, es elástico y, y el, el otro la, la, probablemente la, la tercera parte de de lo que tiene que ver con esa, esa flexibilidad Es decir, puedo empezar Ahora desde cero Con un número de agentes limitado Con 5 o 10 personas Y si veo que el negocio crece Si veo que necesito más, más agentes Más gente que contesta el teléfono lo puedo, lo puedo ampliar Cuando originalmente Si quieres poner un centro de llamadas Te van a decir ¿Cuántas líneas de teléfono quieres? ¿Cuántos agentes tienes? Ah, pues necesito 10 Pero de repente dices No, pues necesito otras 30 más o otra vez tienes que empezar el proceso llamar a la empresa de teléfono. Esto es, es completamente diferente. Puedes ampliar el número de agentes, las regiones, el, el número de, de flows o de, o de flujos que tú creas y empezar a trabajar.
0: Sí, es extremadamente poderoso. Este, yo creo que con esto ya tenemos una, al menos una imagen de lo que es Connect, de lo que es Lex este, y, y todo el poder que tiene este No sé, ¿tenés algo más para agregar, Miguel, Lisa? ¿Algún consejo? ¿Algún Cosas practice? a tener en cuenta.
2: Sí, el, el, proba probablemente el, el, el consejo que, que el, la misma Isabel estaba comentando de empezar con un piloto, ya que es, es relativamente barato. Yo, yo he hecho mi propio piloto y literalmente cuesta unos dólares, o sea, muy, muy, muy poquito. Y empezar a hacer llamadas, ver que puedo recibir un mensaje de texto, etcétera, ¿verdad? Y. Claro, como empiezo con un número asignado, que no me cuesta dinero, puedo tener mi piloto de, de, de prueba y, y a partir de ahí ya tener una mejor idea. Porque hemos tenido, hemos tenido el, el ejemplo de, de clientes que quieren hacer esto y que saben que, que quieren hacerlo, pero hasta que tienen el concepto de cómo lo van a hacer, es mejor tener un, un piloto de prueba primero. Y ya tienen esa, esa imagen visual de de, ah, esto es, este es el flow, esto es cómo se conecta, esto es lo que necesito, la información, necesito un poquito de Lambda, necesito un poquito de Poly, necesito un poquito de Lex, y ya tienen una, una mejor idea, ahora entiendo bien y pueden presentar esa idea a nivel mucho más, mucho más grande. Eso sería el consejo número uno. El segundo consejo es un poquito también eh, con lo que habéis mencionado al principio. Hay entrenamiento o, o videos, maneras de, de ver cuáles son las las prácticas aconsejables. Yo invito a, a todos los que, los que están viendo el podcast que, que por lo menos vean las, las mejores prácticas, cómo se hace, qué es lo que tengo que hacer, para no empezar completamente perdido, completamente ciego de qué es esto de poli, qué es lex, qué es para, para saber un poquito la, la terminología, cómo se usa, cómo funciona. Y a, y a partir de ahí... La idea del negocio, nosotros no tratamos que el cliente eh, eh, adapte su negocio a, a la tecnología, sino más bien que la tecnología se adapte a, a su negocio. Pero claro, si uno no entiende esa tecnología es, es difícil. Ese, ese proceso de descubrimiento de, de la tecnología es lo que, lo que siempre tratamos de... De ayudar Y probablemente el otro, el otro consejo que tiene que ver es que no, no te pongas límites. Es decir, esta tecnología te permite ampliar de una manera eh, y hace esas preguntas que recibimos de los clientes de ¿puedo hacer esto? ¿Me permite hacer esto? Tal vez lo que lo que siempre soñé de que el teléfono me ayude a crear este tipo de negocio, estas cosas, ¿me puedo hacerlo? Y el, el Plantear esas preguntas te abre muchas, muchas puertas porque a nivel de negocio nosotros, por ejemplo, cada día clientes nos traen negocios nuevos que uno piensa, esto va a funcionar y la la idea es, a nivel de tecnología lo podemos hacer funcionar, es algo que te interesa, es algo que te beneficia, que te trae más negocio, sí, pues vamos a hacerlo, vamos claro. a hacerlo.
0: Y yo creo que eso es uno de los poderes de AWS, cuando empezás a integrar todos los servicios, al estar todo ahí, el poder que tenés, es, es, es impresionante. Y yo voy a agregarte otro consejo que nos diste cuando estábamos preparando esta charla y no lo mencionaste, que es importante capturar los errores cuando haces el workflow.
2: Muy importante, muy importante. Es, es algo, algo básico cuando eres un programador, un developer, entiendes que que tienes que capturar esos, esos errores. Porque eh, el problema, el problema que, que hemos visto es que como puedo empezar desde cero con, con los flows que son las cajitas que pongo en un espacio en blanco y flechitas, muy simple, muy, muy simple. Eh, a veces hemos tenido clientes que dicen, mira... Tengo esta llamada, o el flow, se cae la llamada y, y ya no sé qué ha pasado, he perdido el cliente y, y, y a veces lo que tenemos que decirles es, bueno, igual que en cualquier sistema de, de programación, tienes que saber cuál es el error, se cayó la llamada, vale, ese, ese es el resultado, cuál es el problema, ¿verdad?, ¿Se cayó porque perdimos la conexión? ¿Porque hubo un error? ¿Porque de repente la lógica que yo tengo en, en mi flow no, no funciona muy bien? o ¿Cuáles son, ¿cuáles son esos, esos errores? Pero el poder capturar esos errores es, es, es muy importante. Y es algo que a veces el cliente le cuesta un poquito, pero si desde el principio tienes la mentalidad de que si todo, si todo va bien, es decir, el, 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 la idea de. El camino de que feliz un... es
0: muy fácil siempre. <risa>
2: el mundo imagina, perfecto funciona,
1: eso ya funciona.
2: El mundo perfecto de que mi flow viene, llama, nunca se queda la llamada, la conexión es perfecta, no necesito que me vuelvan a llamar. Pero claro, siempre a veces, por ejemplo, si tengo un cliente que me llama y la conexión es muy, muy mala, por, por lo que sea, porque están llamando y tienen mala cobertura, ¿qué hago? Pues, Por ejemplo, tienes el número de teléfono para volver a llamar, tienes la manera de saber dónde está ese, ese cliente, quién es, todas esas cositas tienes que capturarlas y una vez que las capturas puedes pensar, bueno, pues necesito necesito volver a llamar a esta, a esta persona o que me vuelvan a llamar, que vaya al mismo agente, etcétera, otras otras lógicas ¿verdad? detrás de todo eso.
1: Ah, esto, esto lo he vivido yo, <ríe> que se corte la llamada y llamas otra vez después de media hora dando, explicando ahí lo que es tu escenario y se corta la llamada y es empezar desde cero en plan, oh, no, otra vez no. Pero". Yo creo
0: que, que después de escuchar este episodio, la gente que nos escucha, que será la mayoría que no tiene un centro de llamadas, estará diciendo, cada vez que llama a un centro de llamadas, dicen, ¿por qué no implementan Connect con un buen <ríe> Workflow? ¿Por qué?
2: Es, exacto, y es el típico, el típico ejemplo de, de Isabel, de que llevas media hora esperando que te conteste a alguien, de repente te contesta a alguien, le cuentas toda tu vida, tus problemas, lo que ha pasado, y te dice, espera un momento que te voy a transferir al departamento de... Departamento de ayuda psicológica. Exacto. Y te vuelven exacto. unos 30 minutos en espera. El soporte y ahora... moral. Sí, exacto. Otra vez no. a contar la vida. O misma. se cae Esfera. la llamada
0: en la mitad de los 30 minutos y otra vez vuelta a llamar, otra vez vuelta a que te conecten.
2: Y, y a veces, a a veces el, el decir, ah, estaba hablando con Isabel. Y te dicen, ¿Isabel quién? Isabel, ¿Quién? hay como 10.000 ah, sí. agentes aquí. ¿Con quién estabas hablando? ¿En qué región? ¿Con qué gente? ¿Con... Sí, sí, sí. Y dices, no, yo estaba hablando Pero... con Isabel.
1: Pero, ¿y la diferencia cuando vuelves a llamar que te coge la misma, que te redirecciona al mismo agente? A mí eso es. Cuando eso pasa, es historia. en plan magia. ¿Sí? Es en plan, sí, sí, no se preocupe, eh, que estábamos hablando ya, que se ha caído la llamada, no pasa nada, seguimos. Oh. A mí eso es en plan, oh, alegría, milagro.
2: Sí, no, y, y no tienes que volver a explicar otra vez todo. Exacto,
1: y, y sigues sí, con la conversación que ya tenías, que ya estabas teniendo, que es... es Aparte, ¿Sí? hoy
0: en día, cuando uno llama a un call center es porque tiene un problema. No, antes uno llamaba para resolver cosas, porque, bueno, no había mucho internet ni páginas web, pero hoy en día cuando ya llamas, al menos la gente más joven, es porque se te está prendiendo fuego de la casa, necesitas que alguien te ayude y explicar la misma cosa otra y otra vez, sobre todo con Aerolíneas, que es uno de mis, los lugares que llamo más, <risa> es como, hoy oh, otra vez!
2: <risa> explicar otra vez. Y el, 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 asunto de, el asunto de poder decir cómo hago para, para poder llamar a esa persona, es decir, darle la opción... Uh, el tiempo de espera son 30 minutos, por ejemplo, ¿verdad? En, en un flow. Mm. El tiempo de espera son 30 minutos. ¿Prefieres esperar o prefieres que te llame alguien dentro de 30 minutos? Y dices, Eso está súper bien. Prefiero, prefiero que me llamen alguien. Service sabe.
0: ese, no sé cómo es el en español, back, sí. pero que te llamen es fantástico. Si está, llamo para una, al doctor, hay cola, no sé, llamame sí, no. cuando estés libre, no es urgente, problema. Eh, exacto. Pero...
2: Sí, sí. Es, es uno sí. de, de, los, de, de los ejemplos. Y el. Lo, lo curioso es que cuando, cuando Conecte empieza, uh, empieza con la idea de lo que estamos hablando, de que Amazon quiere que cualquier persona del mundo que llame hable con una gente en persona. Oye, que me han perdido mi paquete y mi paquete no me llega. Y el, la idea era que depende de donde estuvieras tenías que... que que conectarte con una empresa de telefonía, con un centro de no sé qué, que aquí lo usan de esta manera, de otra manera, y ¿cómo integramos todo eso a a un 800 Amazon, por ejemplo. ¿Cómo lo hacemos para que sea completamente transparente? Porque yo no quiero que mi cliente se preocupe de si está llamando o no está llamando, hablando con una empresa de teléfono, con otra empresa, si está en espera o no. Y es lo que permite, por ejemplo, la, la magia que yo llamo, la magia de, de con, con Amazon, con Amazon el tener tu propio producto de Amazon y te dice, dale clic aquí y chatea con un agente en vivo. Y tú dices tú, ¿en, se ¿en serio? Y sí, en serio, dale click aquí, te aparece una persona y habla contigo y te, y te ayuda y te, y te permite. Todo eso, esa magia que hablamos tiene que ver con Cone que está corriendo detrás de, detrás de las cortinas, aunque, aunque no lo vemos. <risa>
1: Pero hace falta buenos workflows, ¿no? Buenos
2: flows. Buenos flows, captura de errores, el, el tener presente la, las cosas que pueden tal vez no ir bien o no, no, no ser perfectas en el mundo perfecto y si algo pasa, ¿cómo, cómo lo controlamos o, o cómo nos recuperamos de, de, de ese problema? Es decir, si se cae la llamada, la conexión, el error que me dio, ¿cómo, cómo vuelvo de nuevo a recuperarme de de ese asunto, ¿verdad? El, el típico, la típica frase que, que, que Amazon repite mucho es que si tienes que fallar, falla rápido y recupérate y seguimos, seguimos caminando, ¿verdad? Es o si no, todo falla siempre
0: como dice nuestro <risa> También.
2: Exacto. Lo que hablábamos de las diferentes regiones, el tener, tener una manera de si, si mi centro de llamada no está disponible porque hay un, un huracán en, en Japón o, o cualquier cosa así, pues ¿qué hacemos, verdad? Vamos a otro centro de llamadas y no tengo que gastar un millón de dólares en poner, en poner un centro nuevo de llamadas en otro, en otro sitio.
0: Sí, así que yo creo que con esto aprendimos un montón de Connect y también, como mencionaba Isa al principio del episodio, están estos trainings que les dejamos los links en la cajita de descripción para que si quieren hacer su call center puedan empezar. Y este, o armar su sistema de consultoría vendiendo call center de Amazon.
1: Porque, sí, eh. que Miguel no los puede instalar todos,
2: hombre. Exacto. El, 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 asunto, de, el asunto del training que hemos, hemos usado con algunos clientes es que cómo, cómo ayudamos, por ejemplo, para vender la solución de, de Cone con otros uh, clientes terceros, ¿verdad?, que, que, que puedan empezar. Hay veces que ellos dicen, yo no quiero perder el tiempo entrenando a la gente en él o explicándoles qué es un flow y todo eso, porque eso no me genera negocio. A mí me genera la implementación en sí. Eh, la, la redirección a, a, a esos trainings es algo que estamos haciendo mucho para decir, dile a tus, a tus posibles clientes que empiecen por aquí, empiecen a saber lo que es. Y que cuando ya tengan su idea de proyectos o su idea de negocio, entonces ya pueden venir y implementas. Porque si no, tienes que preguntar las mismas preguntas muchas veces y en realidad estás perdiendo ese tiempo que el mismo training y los, video, los, los videos y todo esto te está te está permitiendo hacer sin necesidad de, de gastar ese tiempo que vale, vale para un consultor o para una empresa, vale mucho dinero. No puedo tener tres consultores una hora contestando preguntas de qué es Poli o qué es Lex. Exacto, que con un video un
0: se puede capaz de mío. una hora, se entrena todo el mundo y después vienen por las preguntas específicas.
2: Exactamente.
0: Así que muchísimas gracias, Miguel, por, por tu tiempo y por venir a visitarnos y contar de, de Connect y de todas estas magias que hay atrás de los call centers.
2: De nada, de nada. Un placer. Un placer. Muchas gracias por la, por la invitación. Os sigo en el, en el, en el podcast. Es algo, es algo muy, muy interesante y especialmente lo que tiene que ver con el contenido en español. Es, a veces es complicado el, el encontrar ese, ese contenido y entendemos que el negocio, por ejemplo, en Latinoamérica y en otros países de habla, de habla hispana, pues no, no podemos exigir todo el tiempo que la gente hable inglés y además un inglés técnico que hable de inteligencia artificial y de poli y de lex. Así que entendemos que este contenido es algo necesario. Y, y el español es
0: un idioma enorme. O sea.
2: sí, por, por curiosidad, yo estuve buscando cuántas... Videos de, de, de Coned en español ahí en YouTube, encontré uno, un, un video. Ahora va a haber dos. <risa> ahora, <risa> ahora, Mira. ahora van a haber dos. O sea, un, un video de, de, de Coned en español y yo dije. Fíjate. Y, y sí. lo, lo otro que, que buscaba, digo, no, no, no tiene nada que ver todo esto. Digo, hay, una, que más, hay, un, hay que hacer más, hay que hacer
0: más. Lo vamos a duplicar. <risa> sí, sí, sí. Vamos bien. a
1: ir poniendo, poco a poco vamos poniendo más contenido en español.
2: Exactamente. Sí.
1: Así que
0: bueno, muchas gracias y nos vemos en dos semanas. Gracias Isa, gracias Miguel.
2: Muy bien, muchas gracias a vosotras. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Bye. Chao,
0: chao. Muchas gracias por haber escuchado el podcast hasta el final. En la cajita de descripción del episodio, como siempre, van a encontrar todos los links que hacemos referencias durante el episodio. También van a encontrar cómo contactarse con nuestro invitado. También hay un correo electrónico al cual nos pueden escribir si tienen unas consultas o si quieren que tratemos algún tema en el futuro. Y nos vemos en el próximo episodio del podcast de AWS en español. ¡Chao, chao!